0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat semua Kita bisa bertemu lagi ya Di Ruang mungkin virtual ya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Konseling Humanistik sebelum ke arah sana kita lihat dulu ya tinjauan Islam mengenai konsep humanistik ini. Nah, di Quran surat Al-A'raf ayat 172 itu artinya dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka dan dia dia Allah ya mengambil sumpah atas jiwa-jiwa mereka bukankah aku Allah ini Tuhanmu mereka menjawab benar kau Tuhan kami kami telah bersaksi <tuh> nah manusia dalam psikologi islami itu dipandang sebagai makhluk yang unik istimewa dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai Ahur, gitu ya atau makhluk yang istimewa manusia ini adalah makhluk two in one atau makhluk satu wujud dua dimensi yaitu dimensi jasmani dan juga rohani <tuh> di dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui adanya Tuhan dan keesaannya memiliki kebebasan dan terpercaya tanggung jawab serta cenderung ke arah kebaikan eksistensinya itu dimulai dari keadaan lemah atau doif ya, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan yang sangat dahsyat mustahil manusia itu diberi amanah sebagai polifah di muka bumi jika ia tidak dimodali dengan potensi yang memungkinkannya untuk merealisir tugas tersebut namun pada saat yang sama manusia dihadang oleh dua ancaman utama yang siap mendorongnya ke arah yang berlawanan dari misi suci kehalifahannya yang pertama adalah kendala internal yaitu nafsu yang punya kearah dan kecenderungan rendah kemudian yang kedua kendala eksternal yaitu iblis yang siap berkompetisi dengan manusia untuk merealisasi proklamasi misi penyesatan manusia yang pernah diikrarkannya di hadapan Allah. Nah, pandangan tentang manusia ya menurut humanistik. Istilah client center itu sukar diganti dengan istilah Indonesia yang disingkat dan mengena ya. Tetapi, paling tidak dapat dideskripsikan dengan mengatakan corak konseling yang menekankan peranan konseli sendiri dalam proses konselingnya. Nah, mula-mula, corak konseling ini disebut dengan konseling non-direktif untuk membedakannya Dari corak konseling yang mengandung banyak pengarahan dan kontrol terhadap proses konseling di pihak konselor, seperti pada konseling klinikal dan konseling psikoanalisis. kemudian nama client center ini mulai digunakan dengan maksud menggaris bawahi individualitas konseli yang setara dengan individualitas konselor sehingga dapat dihindari kesan bahwa konseli ini menggantungkan diri pada konselor Konseling yang berpusat pada klien sebagai konsep dan alat baru dalam terapi yang dapat diterapkan pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Pendekatan konseling klien-centered menekankan pada kejajakan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah diri. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self. Aktualisasi diri, teori kepribadian dan hakikat kecemasan. Menurut Rogers, konsep inti konseling berpusat pada klien adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Semula adalah pendekatan non-direktif ya di era 1990-an berpijak pada pandangan subjektif, menaruh kepercayaan penuh akan tanggung jawab pada klien untuk memecahkan persoalannya. Sehingga terapi ini memandang manusia secara positif. Terapi ini beranggapan bahwa seseorang yang sehat adalah orang yang hidup selaras antara diri ideal dan diri real. Nah, iklim yang nyaman dan terapeutik adalah ciri khasnya, seperti kesejatian, kehangatan, empati yang akurat, respek, sikap permisif, kemampuan mengkomunikasikan sikap-sikap tersebut terhadap klien dan juga kongruen. Nah, teknik dasarnya yaitu mendengarkan aktif, merefleksikan perasaan-perasaan, menjelaskan dan hadir bagi klien nah, teori ini memandang manusia secara positif karena manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah untuk menjadi berfungsi secara penuh dalam konteks hubungan terapeutik, klien mengalami perasaan-perasaan yang sebelumnya diingkari klien mengaktualkan kesadaran Tuntanitas, kepercayaan pada diri sendiri dan keterarahan yang dalam Nah teman-teman mungkin sudah cukup ada gambaran ya Kita sekarang menginjak ke hakikat manusia menurut Rogers ya Dimana sebagaimana yang kita tahu Rogers ini adalah salah satu tokoh dalam aliran humanistik Nah hakikat manusia ya menurut Rogers Pertama, manusia itu cenderung untuk melakukan aktualisasi diri Hal ini dapat dipahami bahwa individu itu akan mengaktualisasikan kemampuannya Dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri Perilaku manusia pada dasarnya sesuai dengan persepsinya tentang medan fenomenal dan individu itu mereaksi medan itu sebagaimana yang dipersepsi jadi persepsi individu tentang medan fenomenal itu sifatnya subjektif nah manusia itu pada dasarnya bermartabat dan berharga dan dia memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai hal yang baik bagi dirinya secara mendasar manusia itu baik dan dapat dipercaya konstruktif juga tidak merusak dirinya. Gitu ya. Nah untuk selanjutnya rogers ini mengemukakan tiga unsur kepribadian yang terdapat dalam diri pribadi ada self medan fenomenal dan organisme ini sedikit kita teman-teman ya, karena kita sudah pernah membahasnya ya di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya terutama di psikologi kepribadian ya. Nah, sekarang kita lanjut ke karakteristik perilaku bermasalah menurut Manistik. Sebenarnya klien itu punya kemampuan untuk menjadi sadar atas masalah-masalahnya, serta cara-cara untuk mengatasinya kepercayaan ini diletakkan pada kesanggupan klien untuk mengarahkan dirinya sendiri nah, kesehatan mental itu adalah keselarasan antara diri ideal dengan diri real Mal adjustment itu akibat dari kesenjangan antara diri ideal dengan diri real Terapi ini berfokus pada masa kini dengan mengekspresikan perasaan-perasaan klien Menurut Rogers, pembentukan self itu berhubungan dengan pengalamannya Hubungan self dengan pengalaman seseorang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu kongruensi pengalaman yang sesuai dengan self tidak kongruensi pengalaman yang tidak sesuai dengan self dan self yang tidak memiliki hubungan dengan pengalaman pribadi yang penyesuaiannya baik sangat erat hubungannya dengan pengalaman individu yaitu segenap pengalamannya itu disadari ke dalam hubungan yang selaras dengan konsepsi self sebaliknya penyesuaian psikologis yang salah terjadi apabila konsepsi self menolak menjadi sadar pengalaman yang selanjutnya tidak dilambangkan dan tidak diorganisasikan ke dalam struktur self secara utuh Menurut Rogers, pengasingan itu orang yang tidak memperoleh penghargaan secara positif dari orang lain, ketidakselarasan antara pengalaman dan self atau tidak kongruen, mengalami kecemasan yang ditunjukkan oleh ketidakkonsistenan mengenai konsep dirinya, defensif dan berperilaku yang salah penyesuaiannya. kemudian tujuan dan hubungan konseling. tujuan dasar terapi client center adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu klien untuk menjadi seseorang pribadi yang berfungsi secara penuh menyediakan suatu iklim yang aman dan kondusif bagi eksplorasi diri klien sehingga ia mampu menyadari penghambat pertumbuhan dan aspek pengalaman diri yang sebelumnya didistorsi membantu klien agar mampu bergerak ke arah yang lebih terbuka terhadap pengalaman serta meningkatkan spontanitas dan perasaan hidup secara singkat tujuan konseling ini mencakup terbuka terhadap pengalaman adanya kepercayaan terhadap organisme sendiri kemudian kehidupan eksistensial yaitu sepenuhnya dalam setiap momen kehidupan dan perasaan bebas dan kreatif secara ideal tujuan konseling berpusat pada person tidak terbatas oleh tercapainya pribadi yang penguruan saja bagi rogers tujuan konseling sama dengan tujuan kehidupan ini yaitu Pribadi yang berfungsi sepenuhnya, wah luar biasa ya teman-temannya. Jadi Rogers ini beranggapan bahwa fully functioning person itu mirip dengan self-actualization, meskipun punya sedikit perbedaan. Fully functioning person ini merupakan hasil dari proses dan karena itu lebih bersifat becoming gitu ya atau menjadi. Nah, kita ke bahasan selanjutnya ya, kawan-kawan semua, yaitu kondisi terapeutik dalam konseling. Dalam pandangan Rogers, konselor itu lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan. Perasaan dan juga persepsinya, dan juga konselor merefleksikan segala yang diungkapkan oleh klien. Kondisi yang perlu diciptakan yaitu klien adalah orang yang mengalami kecemasan, penderitaan dan keseimbangan sehingga konselor itu adalah benar-benar dirinya sejati dalam perhubungan dengan klien. konselor merasa atau menunjukkan unconditional unconditional positive regard gitu untuk klien. Konselor menunjukkan adanya rasa empati dan memahami tentang kerangka acuan klien dan memberitahukan pemahamannya kepada klien. Klien menyadari setidaknya pada tingkat minimal usaha konselor yang menunjukkan sikap yang berkomunikasi dan unconditional positive regard pada klien atau penerimaan positif tanpa syarat. Dalam kaitannya dengan ini pula dalam memahami perilaku klien, konselor ini menggunakan pendekatan internal frame of reference gitu ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang klien sendiri dengan salah satu atau Beberapa teknik diantaranya verbalisasi, teknik nonverbal, membuka diri dan ekspresi emosi. Saya kira begitu kawan-kawan semuanya untuk bahasan dari konseling humanistik ini selamat berproses dan selamat menjalani praktikum. Semoga sukses dan lancar semuanya. Tetap sehat dan tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.